0: Einen schönen guten Morgen, liebes Bergvolk. Wir schreiben das Jahr 2011. Eine Situation, die mir bis heute noch im Kopf herumgeht. Mit einem Impact-Einsatz erreichen wir das Papua-Neuginesische Buschdorf in Assirim, Westneubritannien. Nach ein paar Tagen Marsch fixen fertig haben wir es endlich geschafft. Wir werden freundlich begrüßt, auch landestypisch. Ein kleiner Einblick, wie das geht. Wir sind erstaunt über die Freude der Einheimischen, die einen da so begrüßen, die auch nicht wirklich viel haben. Man sieht es so, Kleider, eine Hütte, ein Fluss zum Waschen, ein Garten und natürlich eine riesengroße Familie. Die Begeisterung ist groß, das Interesse an den Gottesdiensten enorm. Die Leute strömen, die Kirche ist brechend voll. Es wird zweimal Gottesdienst gefeiert, morgens zwei Stunden, abends zwei Stunden, zwischendrin, irgendwelche Sessions. Ich bin begeistert, begeistert von dem Sitzfleisch der Leute, der Begeisterung, wie sie mitmachen und zuhören und der Gesang, verstimmte Gitarren. Gegrölt, aber von Herzen. Hört euch's mal an. Das ist ja lauter immer so viel Dynamik. Da kann man sich nur freuen. Die Gastfreundschaft, die Großzügigkeit, die sie Menschen haben. Auch eine Gebetsleidenschaft. Enorm. Ein geistlicher Hunger. Wir schreiben das Jahr 2015. Diesmal mit Theologiestudierenden besuchen wir wieder das Assirim-Dorf und wieder völlig am Ende ausgepowert, aber wir haben es wieder geschafft nach mehreren Tagen, wieder landestypische Begrüßung und so weiter und so fort, aber es hat sich etwas verändert. Es sind weniger Menschen anzutreffen. Hm. Irgendwas scheint sich verändert zu haben. Sie sind auf einmal auffallend gut gekleidet übrigens. Die Buschhütten haben auf einmal Wellblechdächer. Aber der Kirchenbesuch ist äußerst überschaubar. Was war los? Offensichtlich stimmte in der Gemeinde was nicht. Ich bin echt besorgt, es tut mir leid, mein Herz tut weh, wenn ich das so sehe. Und die ersten Gespräche mit dem einheimischen Pastor dort vor Ort lassen erkennen, dass sich ein geistlicher Virus in diese Gemeinde eingeschlichen hat und die Gemeinde lahmgelegt hat. Ich bin echt traurig. Welcher? Da müsste ihr bis zum Ende der Predigt warten. Spannungsbogen. Wir schreiben das erste Jahrhundert nach Christus. Der Jesus-Liebling Johannes, er empfängt eine Offenbarung von Gott, von seinem Herrn auf der Insel Patmos. An sieben Gemeinden soll er klare Worte richten, korrigierende Worte, ermahnende Worte, Parakaleo-Worte, wegweisende Worte. Denn in einer Gemeinde oder in mehreren, aber in der einen, um die es heute geht, da kränkelt es ordentlich. So wie in assirim Auch da hat sich ein verheerender Virus eingeschlichen, die Gemeinde lahmgelegt. Bevor wir uns diese Diagnose der Gemeinde anschauen, das Krankheitsbild, die Maßnahmen, die Behandlung, die Reha, lade ich euch ein äh, auf eine imaginäre Wanderung ins Phrygische Tal in Kleinasien. Wir haben eine kleine Drei-Städte-Tour vor uns, in der heutigen Türkei, Laodicea, Kolosse, Hierapolis. Wir starten in Hierapolis, unsere Tour. In dieser Stadt begegnen uns tausende von Menschen, kranke Menschen. Die haben alle eine Richtung, sie wollen zu den Mineralquellen. Da gibt es Becken. Und wir sehen dann Leute auf diesem Marsch, wie sie dieses Wasser trinken, ein Bad nehmen. Ja, man verspricht sich von diesem Wasser, besser gesagt von diesem Heilwasser, Heilung. Wir haben leider keine Zeit, um einen Schluck zu nehmen, wir marschieren weiter. Kolosse. Die Gegend ist schön, wir marschieren, tolle Landschaft, große Weideflächen, viele Schafherden, also da geht was. Und Kolossee liegt am Fuße eines großen Berges, der Berg Katmos. Und wir halten die Augen auf und wir sehen ganz viele Bäche fließen. Kühles Wasser, das den Berg runterspritzt, vielleicht ähnlich wie hier. Wir sind müde, wir gönnen uns einen kleinen Schluck vom frischen Wasser. Wie sauber, wie klar, wunderbar. Und gestärkt marschieren wir weiter. Weiter. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Laodicea. Unterwegs werden wir von Händlern begleitet, die uns darauf aufmerksam machen, wie cool und profitär diese Lage ist hier. Große Schafzucht, es gibt eine Textilindustrie hier. Sie drehen uns ihre schwarzen Gewänder an zum Kauf. Toller Preis, du musst kaufen. Einer kommt und sagt, wir haben eine tolle medizinische Fakultät hier in Laodicea, Augensalbe, weltweit bekannt, der berühmte Augenarzt Domestinus Philaletes praktiziert an unserer Akademie. Ein anderer schwelgt gleich in der Vergangenheit und sagt, oh 60 nach Christus, da war ein Erdbeben. Aber stellt dir vor, selbst ist die Stadt, ohne die Hilfe von Rom, haben wir es wieder hingekriegt, mit eigenen Mitteln. Und jetzt sind wir in Laodicea angekommen und die Leute sind wuselig, sind beschäftigt, haben viel zu tun, aber wir machen uns auf den Weg zu Nympha, dem oder die, das weiß man nicht so genau, die christliche Gemeinde in seinem, ihrem Haus. Auf den Straßenrändern fallen uns noch Aquädukte auf, die das heiße Wasser fünf Kilometer weiter südlich tragen nach einer herzlichen Begrüßung da in diesem Haus, nimmt der Älteste eine Schriftrolle und er verliest laut ein Sendschreiben von dem Apostel Johannes. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustands du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, wir schreiben das Jahr 2018. Was für Worte, was für ein Urteil, was für eine Diagnose, die diese Christen im Lykostal hier verabreicht bekommen. Wie die sich wohl gefühlt haben müssen nach dieser Verlesung. Dieser Befund, der wird ihnen vom Chefarzt des Lebens bestätigt. Sein Name, Amen. Also derjenige, der das letzte Wort spricht. Seine Eigenschaften dieses Arztes, Treu, zuverlässig, wahrhaftig, ja, Jesus, er stellt sich dieser Gemeinde oder dieser kleinasiatischen Gemeindekrankenstation vor, als derjenige, der bei der Schöpfung schon dabei war und der seine Gemeinde kennt, der sie kennt, der sozusagen um seine Patienten weiß, der hinzieht. Und weiß die werke ihr tun ihr werkeln alles was sie hervorbringen ich weiß wie du lebst und was du tust heute hier und jetzt und ich weiß es auch was du in der zukunft tun wirst es gilt auch uns der herr sieht heute morgen wie du da sitzt wie frisch vom fröhlich oder frei und agil zu diesem gottesdienst gekommen bist oder wie vielleicht müde Ausgepowert, beladen, beschwert oder beschäftigt. Im Saft des Lebens oder ausgetrocknet am Kränkeln. Unser Arzt weiß, wie tröstlich ist es einerseits und wie gut, aber wie herausfordernd andererseits. Also Jesus, er kommt zur geistlichen Visite nach Laodicea, und er diagnostiziert einen ernsthaften Virus. Wenn wir uns den Sprachstil, den Kommunikationsstil äh, des Arztes anschauen, dann passt er vielleicht nicht so ganz für Ohren des 21. Jahrhunderts. Scharf, direkt, konfrontativ. Kein Lob, nicht erstmal neun gute Lobs und dann ein bisschen Kritik. Nein, das ist konfrontierend, zurechtweisend, aber in allem... Trotzdem werbend, liebend. Das werden wir nachher noch sehen. Dieser lebensbedrohliche Virus bedeutet nicht das Ende. Nicht das Ende dieser Gemeinde. Jesus als der Arzt überlässt diese Gemeinde nicht selbst selbst, nicht sich selbst. Die Gemeinde ist kein hoffnungsloser Krankheitsfall. Das gibt es bei Jesus nicht. Jesus wäre nicht Jesus. Jesus wäre nicht Alpha und Omega. Die Schlüsselperson wenn er nicht das Heilmittel bereitstellen könnte oder besser gesagt, das Heilmittel durch sein Leben sterben und auferstehen erwirkt hätte für uns, für mich und für dich. Schauen wir uns also jetzt dieses Krankheitsbild ein bisschen genäher, äh, genauer an. Dazu ein Patient. Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr Doktor, ist meine Krankheit sehr schlimm? Darauf der Arzt, schlimm? Naja, sagen wir mal, wenn ich sie heile, werde ich weltberühmt. Ja, in Laudicea, es war ein Sparwitz, Entschuldigung. In Laudicea ist die Lage schlimm, aber es ist nicht hoffnungslos. Um was geht's? Es geht um einen geistlichen HIV-Virus. Die Diagnose im Text: Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, sondern irgendwas dazwischen, lauwarm. Was meint jetzt kalt und heiß oder das Krankheitssymptom lauwarm? An sich haben kalt und heiß beides etwas Gutes und Richtiges. Nicht nur zu meinen, nur das, man muss heiß sein, leidenschaftlich für den Herrn und kaltet, nein, beides hat was Gutes und Richtiges. Man kann diese Redewendungen auch gegen mich, für mich deuten. Da würde sich dann bei den Christen damals in Laodicea so auswirken, dass sie nicht mehr eindeutig klar auf der Seite Jesu standen, sich nicht mehr eindeutig und klar positioniert haben, nicht mehr eindeutig und klar sich für die Sache Jesu eingetrennt haben ein oder eingestanden sind. Offenbar vermisst der Auferstandene, der Arzt, ein brennendes Herz mit brennender missionarischer Liebe als ein Kennzeichen von dem Brennen im Geist nach Römer 12. Wahrscheinlich sind diese Christen nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer eigenen Agenda, mit dem Wirken und Treiben. Der Blick richtet sich wohl wahrscheinlich nur noch auf sich und weniger auf die Kranken und die Verlorenen und auf die Müden und Beladenen. Und wenn wir jetzt dieses Wasserversorgungssystem der Region mal hier zur Auslegung heranziehen und auch zur Interpretation hernehmen, dann könnte man vielleicht sagen, hat es die Gemeinde irgendwie geschafft oder ging es ihr abhanden, heilendes Wasser Menschen, die krank und verloren sind, anzubieten? Kühles Wasser, das stärkt, das ermutigt, das erfrischt, das für Leben steht. Ich weiß es nicht. Ist von dieser Gemeinde kein Lebenswasser mehr ausgegangen? Oder von den Gläubigen keine Ströme lebendiges Wasser, so wie das mal Jesus verheißen hat? Also Lauditia ist krank, infiziert, lauwarm. Da hat sich Glauben und Leben wohl miteinander vermischt, zu so einer komischen Brühe, mittelmäßig, halbherzig, gleichgültig, da ist alles gleichgültig, unentschlossen, ein Mix, der zum Ausspucken ist. Unbrauchbar ist so ein Wasser, unwirksam, wenn es lau ist, ineffektiv. könnte eine Gemeinde geworden sein, wo alles gleichgültig ist, sowohl als auch. Deswegen haben wir es also hier mit einem Halbherzigkeits- und Ineffektivitätsvirus zu tun bei dieser Gemeinde. Und HIV-infizierte Gemeinden, bei denen wir die Kirche immer zum Selbstzweck, zum frommen Kuschelclub vielleicht, zur Interessensgemeinschaft, ihre Glieder sind nur noch halbherzig dabei, Total abgekühlt bei der Sache. HIV-kranke Gemeinden nehmen ihren Ruf, ihre Bestimmung als Kirche nicht mehr ernst, und zwar Kirche nach Dietrich Bonhoeffer für andere zu sein. Wodurch haben sie sich jetzt diesen Virus eingefangen, diese Geschwister? Der Text sagt es nicht unbedingt und zwingend. Interessanterweise oder erstaunlicherweise ist hier nichts von einer geistlichen Hurerei die Rede in Laodicea oder Unzucht wo sie sich vielleicht diesen Virus hätten einfangen können. Nirgendwo ist auch bei Laudicea der der Druck von außen, keine Verfolgung, da ist nichts die Rede davon. Also es scheint diese Gemeinde, der geht's gut, verfolgungsfrei, auch keine Heresien, Heresiefrei. Es scheint so, als hätte es diese Gemeinde leicht gehabt. Und materiellen Mangel haben sie wohl auch nicht gehabt. Keine geistliche Not, sie leben also im geistlichen Überfluss. Und das Krasse ist, das Paradoxe ist ihre Selbstdiagnose. Du sagst, ich bin reich und zu Reichtum gekommen. Also hier klaffen Selbstdiagnose und Fremddiagnose galaxieweit auseinander. Übrigens wie so oft im Leben bei Selbst- und Fremdeinschätzungen, da klafft was. Schon in Hosea lesen wir von Menschen, die von sich sagen, ich bin reich, ich habe genug, dass es ein Ausdruck dafür ist, dass Menschen stolz sind, dass sie nicht mehr auf die Hilfe Gottes angewiesen sind. Getreu dem Selbstmotto, selber groß, selbstständig, selber machen, selbstsicher, selbstzufrieden. Solche Menschen tauchen auch im Neuen Testament auf. In den Evangelien lesen wir davon, auch bei Paulus. Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit lässt die Gemeinde in einer Selbsttäuschung leben. Hm. Und das Gutachten des Arztes im Arztbericht heißt jämmerlich, elend, arm, nackt, bloß. Da muss man noch die Anspielungen mal wahrnehmen. Also den fehlt es am geistlichen Durchblick, an Kleidern des Heils, an den geistlichen Schätzen, die es letztlich nur bei Jesus gibt, die man sich nicht selber erarbeiten kann und erwirken kann, obwohl sie äußerlich alles hatten, gutes Bankwesen, stinkereich waren die Laodicea damals, Augensalbe, das hatte ich erwähnt, eine eigene Textilindustrie. Wo haben sie sich, wie kommt jetzt schließlich, wie kommt es zu diesem geistlichen HIV, zu dieser geistlichen HIV-Übertragung? Ich nenne einfach mal diese Stichwörter Verfolgungsfreiheit, Pavieren aus der Heresiefreiheit, Wohlstand, Ansehen, Selbstgefälligkeit, Selbstzufriedenheit. Das könnte so ein Mix sein, woher diese geistliche Halbherzigkeit und Ineffizienz herkommt. Ja, wir schreiben das Jahr 2018. Gottesdienst zum Busenbetag. Das ist ein schwerer Text. Ich wage ein paar vorsichtige Übertragungsversuche für uns. Ein paar persönliche Fragen, die gibt es dann hinterher auch auf dem Zettelchen und morgen, ihr lieben Studis, in euren, eurem WG-Frühstück, könnt ihr noch mal über diese Fragen nachdenken. Was hat dieser Text mit mir und uns heute zu tun, dieser HIV-Virus? Vielleicht die persönliche Frage, wie sieht mich Jesus? Jesus als Arzt, wie schaut er denn auf mich heute Morgen? Wie würde sein Gutachten ausfallen? Nicht immer gleich defizitär denken, ne? Vielleicht ist es gut, agil, stabil. Dann freu dich und dank dem Herrn heute. Oder er würde er dir heute ein geistliches Krankheitssymptom bescheinigen? Wenn ja, welches? Vielleicht auch die, die Gleichgültigkeit? Eine gewisse Unentschlossenheit, eine Lauheit, Selbstgefälligkeit? Wie vollherzig und effektiv bin ich bei der Sache? Hat Alfred öcke recht, wenn er mal schreibt, charakterlose Halbheit ist schlimmer und schwerer zu beheben als völlige Christusferne oder offene Christusgegnerschaft. Charakterlose Halbheit. Welche Rolle spielt für uns, für mich, das Weitergeben des Erfrischenden, heilsamen Wassers, Lebenswassers von Jesus? Oder vielleicht verzettel ich mich mit so vielen verschiedenen Dingen, dass das gar nicht mehr vorkommt. Sind wir wie Maria darauf konzentriert, das eine zu tun, was Not ist? Also wie sehe ich mich heute Morgen im Lichte Gottes? Angenommen, heil, ganz, vollwertig. Es kann auch sein, dass so ein Text unberechtigterweise ein schlechtes Gewissen auslöst. Da muss man sich auch mal prüfen. Ich will er nicht tun. Und trotzdem, diese ehrliche Frage, wo stehe ich in der Gefahr, dass ich mich auf meinen Sicherheiten ausruhe. Meine materiellen Sicherheiten, meine sozialen Sicherheiten, Menschen, die ich habe, auf die ich baue, auf die ich setze. Mein Mann, meine Frau, mein Baby. Oder auf meinen Erfahrungsschatz. Meine Talente, meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen. Das kriegen wir schon irgendwie hin, das kriegen wir doch schon irgendwie gebacken. Worauf bin ich stolz? Klammerbemerkung, ich habe das mal erlebt, ihr lieben Studis. Ich konnte ein Jahr lang hier studieren, ohne dass ich Gott gebraucht hätte. Und die Zäsuren waren sehr, sehr gut. Man kann Dinge auch tun, ohne irgendwo mit dem rechten Herzen, dann wird es technisch, dann kann man Dinge abarbeiten. War für mich damals auch schockierend. Das wahrzunehmen, das kriege ich schon hin. Ich denke dich nur ein bisschen an. Ein Intellekt, der Akt ist doch das nur. Gefährlich. Und dann heute Morgen, und dieser Text, der fordert uns heraus, welcher Zusammenhang besteht zwischen materiellem Überfluss und geistlichem Abstieg? Gibt es da einen? Man muss sich nur mal angucken, unsere europäische Gemeindelandschaft. Da geht ja nicht mehr sonderlich viel Strahlkraft aus. Das hat das vielleicht ein bisschen was mit unserem materiellen Wohlstand zu tun? Ich spiele mich heute nicht als Richter auf, ja? Aber vielleicht denken wir darüber nach. Welche Rolle spielt der schnöde Mammon? Das Geld? Mein Besitz, mein Haus, mein Garten, mein Auto, mein Smartphone, meine netten Klamotten, meine Familie. Wie viel ist gut, wie viel ist förderlich? Wie viel ist hinterlich und gefährlich? Wie frei bin ich wirklich in meinem Denken, Handeln, Agieren? Wie material- und geldgesteuert bin ich? Also eine ganze Reihe von Fragen. Setzt euch bitte damit auseinander. Mir geht es auch heute da, darum, also nicht darum, Geld und Materialismus irgendwie zu verteufeln. Nein, 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 Geld, wenn geheiligt, wenn Gott geweiht, ein richtiger Segen. Definitiv. Aber sie können eine ganze Reihe von ungesunden Risiken und Nebenwirkungen haben. Deshalb sollten wir unseren Arzt Jesus Christus dazu immer wieder befragen. Vielleicht ein paar Präventivmaßnahmen gegen diese Materialismusfalle. Geben macht nicht nur froh, sondern auch frei. Ab und zu so hilft es mal, Dinge loszugeben, abzugeben, auszugeben, damit, damit man wieder merkt, hängt mein Herz da noch dran oder nicht. Weniger ist mehr. Wer, viel zu, wer, wer zu viel will, verzettelt sich gerne und verschiebt Prioritäten. Schmiere Jesus keine Sandwiches, die er nicht, die er nicht bestellt hat. Enthaltsamkeit tut gut. Wenn wir uns hin und wieder in der Enthaltung und auch in der Einfachheit üben, wird uns das auch aufs Wesentliche ausrichten. Auch das heutige Fasten, der Fastentag. Dankbarkeit wirkt Wunder. Also zurück zu Jesus. Er trennt sich von dieser Gemeinde. Er wird zum Außenseiter, zum Outsider. Aber das ist nicht das Ende, weil Jesus diese Gemeinde so sehr liebt. Und das müssen wir ja wahrnehmen, er weiß um den Ernst der Lage, aber er liebt diese Gemeinde und deswegen konfrontiert er sie auch mit ihren Mängeln, mit diesem Virus, mit dieser Krankheit und er fordert sie zu Buße auf. Und die Selbsterkenntnis ist dabei immer der erste Schritt zur Besserung. Und in allem sein Grundmotiv ist die Liebe. Wen ich liebe, sagt er, findet sich übrigens an vielen anderen Stellen in der Bibel auch. Also Jesus als der Arzt will die Gemeinde auf den Weg der Besserung führen. Und er steht rufend, sehnsüchtig vor der Tür und klopft an. Und damit wird nach Gerhard Meyer das Laudicea schreiben, zu einer Liebeserklärung an die Gemeinde. Ein Liebesbrief. Was für eine Liebessprache ist das denn? Zärtlichkeit? Zweisamkeit? Nee, das ist pädagogische Anklage liebevolle Zurechtweisung, einladender Bußruf als eine Sprache der Liebe. Jesus ergibt der Gemeinde einen Rat, die Beratung. Es geht dabei um keine Naturmittel oder Naturmittelchen, sondern um himmlische Heilmittel. Ich rate dir, kaufe dir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anziehen, zu anziehen hast und nicht nackt dastehen musst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Für Jesus gibt es nur eine eine Sache, die hier hilft. Eine Hilfe. Gegen diesen HIV-Virus ist kein Kraut gewachsen. Kein Hausmutterrezept hilft da, auch kein Placebo, Selbstheilungskräfte. Kein Menschenmittel Forget it. Was Laodicea braucht, das gibt es nur bei Jesus. Exklusiv nur bei ihm. Das ist himmlisch und nicht von dieser Welt. Mit keinem Geld und mit keiner menschlichen Leistung dieser Welt zu bezahlen. Auch wenn hier von einem Kaufakt die Rede ist. Aber wie kann eine Gemeinde, die arm, nackt, blind und bloß ist, was einkaufen? Es geht hier vielmehr um ein Empfangen und um ein Beschenktwerden. Im Glauben von der Himmelsapotheke, die Heilsgüter zu empfangen, die Heilsschätze. Und ja, Johannes spricht hier von Gold und weißen Kleidern und sogar Augensalbe. Und Gold ist letztlich alles zusammengefasst, was ein Schatz im Himmel ergibt. Im Hinblick auf den Petrusbrief wird das Gold auf den wahren, echten Glauben bezogen, der viel köstlicher erfunden wird als das vergängliche Gold, das durch das Feuer bewährt wird. Durch den Glauben haben wir Anteil an der Gottesfülle, an der Gottesherrlichkeit. Ja, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Dein Glaube ist Gold wert. Gold wert. Himmelsschätze brauchen, weiße Kleider. Die weißen Kleider stehen für den offiziellen Dresscode im Himmel. Die symbolisieren Reinheit, Sieg, Verbundenheit mit Jesus. Was also wirklich zählt, sind diese Heilskleider. Kleide dich nur damit, oder besser gesagt, lass dich. Lass sie dir anlegen, Augensalbe für geistliche Blindheit. Sie steht letztlich für den Heiligen Geist, denn der Heilige Geist ist der, der uns die Augen öffnet. Jesus als der beste Arzt will die Lauditia nicht in der Finsternis lassen, sondern will sie ins Licht führen. Damit du siehst! Damit du siehst! Das ist der Zielpunkt seines Anliegens. Und wir tun gut daran, diese Ratschläge wahrzunehmen, sie wieder zu hören, neu zu hören, sich daran zu freuen, darauf zu bauen, sie immer wieder zu empfangen. Denn Heil kommt vom Heiland, Rettung vom Retter, Hilfe vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Das gilt und Jesus gibt nicht nur einen Rat, sondern er benennt auch letztens eine Reha-Maßnahme. Die Reha-Maßnahme, die heilende Wirkung der Buße. Also Jesus ruft diese Gemeinde zur Umkehr, weil Laodicea, aber auch wir als Gemeinde Jesu weltweit, zu allen Zeiten Buße brauchen. In den gesamten Sendschreiben ist mir das wieder aufgefallen, wie oft dieses Stichwort Buße auftaucht, bei Christen, also bei Menschen, die den Herrn lieb haben, die von Jesus erkauft sind, die zu ihm gehören, wie oft das Stichwort Buße auftaucht und kommt. Setze nun alles daran, Buße zu tun. Oder anders übersetzt, mach ernst, mach ernst jetzt, kehr um. Mach nicht mit deiner Halbherzigkeit weiter, sondern denke um, lass dich in deinem Sinnen verändern. Nicht Schluss mit lustig, sondern Schluss mit Gleichgültigkeit. Sei eifrig und jetzt womit, mit welcher Reha-Maßnahme? Der Weg der Heilung und des Heils heißt, von allem anderen sich abwenden und sich ganz zu Jesus hinwenden. Wie cool ist das dann? auch heute Morgen sich ganz bewusst Jesus zuwenden. Das Falsche, lassen, das Richtige tun. Ja, Buße, wir brauchen sie immer und immer wieder, aber Buße, wie gesagt, ist nichts, was mit Zerknirschung zu tun hat. Buße ist Freude, es ist eine Einladung, es ist ein Hilfsangebot, es ist, sie wirkt heilsam, sie ist der Weg aus dem Dunkel ins Licht, der Weg aus der Abhängigkeit in die Freiheit, der Weg der Besserung. Und letztlich ist es Ausdruck der Güte Gottes. Wenn er dich, wenn er mich uns zur Buße ruft, dann ist es Ausdruck seiner Güte. Und sie garantiert uns Himmelsfreude. Neue Perspektiven, Erleichterung, Heilung. Wenn nur ein einziger umkehrt, ist Freude im Himmel. Aber Buße ist nicht etwas, das wir tun, und jetzt bitte aufgepasst, um uns die Vergebung zu verdienen. Jetzt tun wir Buße und dann verdienen wir uns die Vergebung. Nein, wir tun Buße, weil uns bereits vergeben ist. Inwieweit Laudicea diesen Bußruf gehört hat, weiß ich nicht. Inwieweit sie ihre arrogante Unabhängigkeit bekannt haben und umgekehrt sind, wissen wir nicht. Aber eines ist definitiv glasklar, die Heilungschancen dieser Reha-Maßnahmen von Jesus, die liegen bei 100%. 100% für den, der umkehrt. Denn die Umkehr schafft immer die Einkehr von Jesus Christus. Egal was war, egal was ist, und egal was kommen wird. Egal wie schwer uns Dinge auf dem Herzen liegen oder wo sehr wir auch an unseren eigenen Grenzen scheitern. Denn es gilt zu allen Zeiten das Heils- und Verheißungswort von Jesus, den besten Arzt, der sehnsüchtig vor der Tür steht als der Außenseiter und klopft der nicht die Tür einrennt und eintritt und mal auf den Tisch haut, sondern der Einladen davor steht, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand, ich, du, seine Stimme hören wird und die Tür auftun. zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Darauf ist Verlass. Das ist gewaltig, das ist die frohe Botschaft, auch in diesem Text und das hat übrigens auch die Gemeinde in Assirim in Westneutbritannien erlebt. Jetzt lasse ich euch wissen, was diese Gemeinde lahmgelegt hat. Wir schreiben nochmals das Jahr 2015. Wir sind wieder in Assirim. Nach ein paar Tagen im Dorf bekommen wir mit, dass sich eine Goldminenfabrik in der Region niedergelassen hat. Hm. Viele dieser Einwohner im Dorf gehen zum ersten Mal in ihrem Leben einer bezahlten Arbeit nach. Daher erklärt sich auch der Wohlstand in diesem Dörfchen. Gute Kleider, Wellblechdächer und so weiter. Mir geht auf einmal ein geistliches Licht auf, weil ich den Zusammenhang zu sehen vermag. Ja, mit dem materiellen Aufstieg in diesem Dorf, dem Cargo-Segen, kam auf einmal der geistliche Abstieg im Leben der Einzelnen. Kein Interesse mehr an Gott, am Gottesdienst, am Gebet, irgendwie hat der Wohlstand den Platz von Jesus verdrängt, der nur ihm gehört. Auch diese Gemeinde infizierte sich mit diesem HIV-Virus, diesem geistlichen Halbherzigkeits- und Ineffektivitätsvirus. Als ein junger Missionar damals nehme ich all meinen Mut zusammen und versuche so kontextualisiert wie möglich, auch dieser Gemeinde einen Spiegel vorzuhalten. Ich predige über den gleichen Text wie hier, passt ja gut ne? mit Gold und so weiter. Es ist, wie wenn man den Finger in die Wunde steckt. Die Einheimischen scheinen und wirken blind. Aber es verwundert mich, ich bin bis heute tief beruhigt davon, wie die Liebessprache Gottes, wie die sich durchsetzt, wie er sich Gehör verschafft, wie sie bei den Menschen ankommt. Gottes Wort trifft sie mitten ins Herz. Da fließen Tränen, da kommt es zur Aussprache. Sie öffnen eine Tür der Buße, so wie es mal im Midrasch schon heißt. Sie öffnen eine Tür der Buße. Eine Reihe von Seelsorgegesprächen finden statt. Sie öffnen ihre Herzen wie der ganze Mann von Golgatha. Ja, Jesus, der längere Zeit vor der Gemeindetür gestanden hat, vor der Herzenstür der Einzelnen, dem wird jetzt wieder aufgemacht. Sie haben die sanfte leise Stimme gehört und es passiert das, was in diesem Heilswort zum Auszug kommt. Jesus kommt wieder rein, er räumt auf, er reinigt, er heilt. Es gibt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit ihm, das will Jesus. Heute, morgen, in alle Ewigkeit, trösten, stärken, sättigen, heilen. Innigste Gemeinschaft, geistliche Gesundheit, das will er ermöglichen und schenken. Wir ermutigen die Christen von damals, vollherzig und ungeteilt an Jesus dran zu bleiben und wir ziehen fröhlich unsere Straße Richtung Missionsstation. Wir wissen nicht, wie es ihnen heute geht. Ob sie heil sind und heil geblieben sind, egal. Wir beten für sie. Ein letztes Mal, wir schreiben das Jahr 2018. Wer bereit zu hören ist, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist dir heute zu sagen hat. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?